0: ¿Quién es VGRC?
1: Somos Estrategia. Con nuestra plataforma podrás dirigir tu estrategia en gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. Registra, monitorea y obtén reportes actualizados con nuestras soluciones alineadas a tu modelo corporativo GRC. Somos un sistema que facilita la interacción entre la primera, segunda y tercera línea según el M3F. Y para una mejor ética corporativa, implementa nuestros módulos de gestión de denuncias, conflictos de interés, normativa
0: interna y externa. Somos VGRC.
2: Ahora inicia, hablemos de GRC, fortalezcamos a las organizaciones desde la estrategia, gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna, con Víctor Cortés. Una producción de VGRC, en convenio con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y en las páginas de los socios y patrocinadores.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Una vez más estamos presentes en este programa, hablemos de GRC. Hoy estamos con unos interesantes invitados. Hoy nos va a acompañar Jorge Contreras, contador auditor, certificado ACFE, quien tiene una larga trayectoria y experiencia en, en temas de compliance. Jorge ha trabajado en empresas de tipo Big Four, Deloitte, como gerente de auditoría interna. También ha participado liderando la gerencia de compliance en BH Compliance, director de KPMG, eh, Hace más de ocho años está liderando la empresa ética activa que presta servicios de acompañamiento a grandes clientes, a grandes empresas en el ámbito de compliance, hoy emprendedor. Así que muchas gracias, Jorge, por estarnos acompañando en, en este programa.
2: No, muchas gracias, muchas gracias Víctor, a ustedes por la invitación.
1: También eh, nos va a estar acompañando Fabián Durán, también contador auditor, postítulo en gestión y auditoría y candidato magíster en dirección y gestión. Fabián también cuenta con una amplia trayectoria en, en compliance, ha trabajado en empresas La Polar como encargado de control interno, también en BH Compliance como Senior Compliance Auditor, oficial de cumplimiento, el PENTA AGF, subgerente de autoría interna y cumplimiento en servicios financieros Progreso. También un, tiene una interesante experiencia en la cual le vamos a estar haciendo varias preguntas a Fabián, porque también es ex fiscalizador de la unidad de análisis financiero UAF de Chile, eh, director y participa activamente en la Work Compliance, Actualmente Fabián es Compliance Officer en Kuchki, una empresa fintech que ayer estuvo también en un evento bien interesante a nivel de fintech que le está, vamos a estar preguntando a Fabián y hoy también emprendedor de una solución tecnológica Regulatec, una empresa orientada a brindar servicios de tecnología en compliance, así que también con Fabián vamos a estar conversando acerca de ello. Muchas gracias Fabián por acompañarnos.
0: No, Hola, Víctor. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Un placer estar acá acompañándote. Bueno, para los que no nos conocen,
1: este programa tiene un propósito, que es conversar, que es sentirnos como si estuviésemos en el living de nuestras casas y, y debatir, traer actualidad, eh, conversar acerca de lo que se nos viene, conversar acerca de cómo hemos... Eh, tomado ciertos caminos a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la prevención, en el ámbito de tener un adecuado gobierno, un adecuado compliance. Eh, en ese sentido, eh, me gustaría comenzar con Jorge, eh, para que conversemos acerca de la situación actual. En Chile está bien movido el compliance, hay varios proyectos de ley asociados a delitos económicos que hoy día están en el Congreso, y también en la región está bien movida en, en temas de compliance. Por lo tanto, me gustaría partir contigo, Jorge, eh, preguntándote acerca de cómo ves hoy el compliance. ¿En qué estamos hoy? ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde está hoy día la actualidad
2: del compliance? Um... Bueno, Víctor, gracias, gracias por la tremenda pregunta. La verdad que es, es cortita, tal vez, en, en el texto, pero es una tremenda, es una tremenda pregunta. Eh, yo diría que hoy día el compliance está en un proceso de, de globalización, por decirlo de, de alguna manera, donde estamos entendiendo que eh, efectivamente ya no es solamente cumplir con una norma particular, ya no solamente, ¿cierto?, que seamos regulados por una superintendencia o una entidad específica, sino que más bien estamos entendiendo que el compliance es totalmente transversal, que no afecta un proceso en particular, sino que afecta a todas las organizaciones, por supuesto que con distintos tenores, con distintas, ¿cierto?, eh, fuerza y magnitud, pero, pero estamos en un proceso donde efectivamente, ¿cierto?, ya, ya no, no es solamente eh, Necesario preocuparse de eh, una parte del compliance normativo, sino que, eh, sino que más bien enfrentar esto como una manera de hacer las cosas. Es lo que tratamos de decir siempre, ¿cierto?, que cuando uno llega a una organización, ¿verdad?, no es que en la mañana, ¿cierto?, haga su trabajo y en la tarde haga compliance. Eh, la verdad que estamos cada día entendiendo más que el compliance es parte de nuestro trabajo, está inserto en todos los procesos ¿verdad? y en todos los niveles y allí eh, eso, eso tiene que ver también con que las organizaciones están entendiendo que el compliance también no es responsabilidad del compliance officer sino que es responsabilidad de cada persona que trabaja en la organización y que en su ámbito cierto de, de, de acción tiene que ¿cierto? Eh, realizar algunas actividades que están asociadas al tema del compliance básicamente a cumplir ¿cierto? con las normativas, con los procedimientos que están definidos, porque ahí está, el gran, ahí está el gran punto, digamos, en esta materia, ¿cierto? Por eso que decimos el compliance hoy día, cada vez más se entiende como la forma correcta de hacer las cosas, ¿cierto? Y, y no como este sentido único de cumplir con una determinada ley, ¿ya? Eh, yo creo que ahí, ahí ha habido un avance, la normativa también está apuntando hacia allá, donde está entregando básicamente y está poniendo cada vez más responsabilidad, ¿cierto?, en las empresas respecto de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa, ¿cierto?, estar lo más alejado posible de cualquier riesgo asociado, ¿cierto?, a delitos particulares o a situaciones, ¿cierto?, que nos puedan llevar a tener efectos negativos, no solamente en nuestra organización, sino que también en los distintos medios, ¿cierto?, y con los distintos stakeholders con los cuales nos relacionamos. Entonces yo diría que estamos, estamos hoy día, yo te diría que en esa etapa, en la etapa de, de sentir que nos estamos pasando de, ah, no, mira, yo soy sujeto obligado, entonces tengo que hacer esto, esto y esto, ah, no, porque yo estoy en este lugar, entonces tengo esta norma ambiental y no me preocupo nada más. Eh, estamos en ese proceso de entender que efectivamente eh, esto, esto llegó, se va a quedar, se va ¿cierto? a hacer cada vez más, ¿cierto? más importante y cada vez más va a trascender en todas las organizaciones y en todos los procesos, o sea, el compliance es hoy día una realidad y es parte integrante de cualquier organización en cualquier cierto ámbito que, que la podamos estar desarrollando. Y,
1: y del punto de vista del regulador, Fabián, eh, sabemos que tú tienes experiencia como ex fiscalizador, actualmente eres compliance officer de una empresa. ¿Dónde está puesto hoy día el foco del fiscalizador?
0: ¿Sabemos que hay nuevas leyes? ¿Cómo lo ves tú, este tema? Bueno, Víctor. Bueno, el, el regulador en, en, en estricto rigor eh, busca que las normas se cumplan. Entonces, las multisanciones, las multisanciones son la consecuencia por el incumplimiento de, de normativas vigentes o el cumplimiento a media de normativas vigentes. Entonces, Nunca hay que perder de foco que el, que el regulador, la, el espíritu de la regulación es que, es que, la, es que el, la integridad financiera es cuidar la integridad financiera del país. Entonces, entonces, para definir eso, para cuidar eso, el regulador lo que hace define controles de, controle y, y estos controles se transforman en este regulador como circular, normativa y directrices específica que, 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 eh, que publicitan para, para que los lo sujetos obligados vayan cumpliendo estas normativas. Ahora, dicho lo anterior, y un dato que le quiero dar, es que el año pasado, en Chile por lo menos, hubieron 157 eh, fiscalizaciones, las cuales, en un 75% de estas fiscalizaciones, eh, fueron enfocadas a, a empresas dedicadas a los fondos de inversión privados, eh, casas de cambio, empresas de transferencia de dinero, y el resto fueron otra, otras empresas como o sea, como usuario es una franca. Entonces, el, el regulador lo que, lo que ve la, el, como muy distinto y haciendo el paralelo lo que dice Jorge, que efectivamente las empresas tienen que procurar hacer las cosas bien y tener una ética corporativa dentro de la, de la, de la corporación. El regulador lo que, lo que ve es que se cumplan las normativas que ellos, que ellos emiten. Entonces, eh, y la, y la, como te decía en un principio, las la sanciones y multas son netamente consecuencia al incumplimiento normativo.
1: Fabián, ¿y da la sensación ahí que el, que el regulador está abriendo hacia nuevos sectores y más tipos
0: de industrias reguladas? Sí, efectivamente, uno, uno de los focos que, que, que está ahora eh, en auge en el país, efectivamente, son la incorporación de nueva industria a, a, la, a la obligación de, de cumplir con toda la eh, la normativa de prevención del abastido y financiamiento del terrorismo dentro de esa industria están la automotora que en Chile para las audiencias que, que no son del país eh, en Chile no están incorporadas las automotoras, no estaban incorporadas la, la empresa las empresas que, que, que comercializan armas las empres, eh, empresas que se dedican a, a la crianza de, de equinos de, de raza pura entre otras compañías que no están reguladas eso lo que va a provocar es que hoy día en el país hay 8.000 y un poco más de sujetos obligados. Y eso va a provocar un alza que, que de, de casi el triple de, 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 esta, de esta cantidad. Entonces, ahí hay un muy buen problema para el fiscalizador, para, la, para el ente regulador, porque si bien, como te di el dato anterior, hacían 157 fiscalizaciones, que en promedio es... 150, 100 fiscalizaciones anuales, ahora con esa alza de sujeto obligado se le viene un muy buen problema al ente regulador porque va a tener que aumentar la capacidad fiscalizadora frente a esta masa que se va a venir como sujeto obligado al incorporar esta nueva industria.
1: Eso, ese dato yo lo encuentro súper interesante inclusive para aquellas personas que nos están viendo desde otros países que no son Chile. Porque el otro día conversaba con un compliance officer que era de otro país en la región y me mencionaba que eh, como que Chile es como que fue el futuro y, y hoy día cuando uno es el presente es bueno conocerlo. Porque todo lo que se está haciendo en crear en Chile después repercute en los otros países y los otros países van continuando con las nuevas normativas, con las nuevas leyes. Ahí, Jorge, entiendo que un caso, por ejemplo, de la ley 20.393 en Chile, que está asociado a la, al modelo de prevención de delito y responsabilidad sobre la persona jurídica, y, y ahí, ¿cómo ves tú los avances que, que, que se han eh, observado desde la creación de un modelo, ahora darle vida a, a los modelos? Eh, y también unir eso con los desafíos y la innovación. Eh, en tu experiencia hoy día, ¿cómo tú ves a, a, a las organizaciones? ¿Cómo ves a tus clientes? ¿Están innovando en compliance? ¿Las organizaciones hoy día están preparadas para este siguiente paso?
2: Eh, a ver, eh, el principio, eh, a ver, para, para partir el, la, ordenado con la, con la respuesta. Efectivamente, eh, tal como tú indicas, yo creo que Chile es, digamos, y ha sido un precursor en todas estas materias de, de regulación asociada a las personas jurídicas en la región, de todas maneras. Eh, y, el, y el caso, como tú bien mencionas, de la ley de responsabilidad penal es un, es un muy buen caso, digamos, de ejemplo para ello, ¿cierto?, donde, donde tuvimos esta, esta normativa en el 2009, donde después, ¿cierto?, tenemos el caso, por ejemplo, de Perú, donde, donde nosotros tenemos la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿verdad? En Perú es responsabilidad administrativa, pero si uno mira, la normativa es prácticamente la misma. Acá nosotros tenemos el encargado de prevención de delitos, en Perú tienen el encargado de prevención. Acá en Chile se llama modelo de prevención de delitos, en Perú se llama modelo de prevención. ¿Te fijas ahí? Eh, la cantidad y el tipo de delitos también, ¿cierto? Eh, fueron hasta un, hasta un cierto minuto, fueron prácticamente... Muy, muy, muy parecidos. Hoy día Chile ha tomado un poco más de distancia, ha incorporado ¿cierto? más delitos en esta norma. Eh, la última modificación importante de esta normativa recientemente, el año pasado, a través de los temas de delito informático Sin embargo, hoy día estamos en en, prontos es al inicio de una nueva era, te diría yo, en esta materia, porque este famoso proyecto de ley de delitos económicos, que ya más que un proyecto de ley, te diría que ya es prácticamente una ley, Cierto, nos trae un marco de, de, de alcance, y, eh, hablemos de delitos. Nos pasamos hoy día de tener 23, 24 delitos en este marco de responsabilidad a un catálogo de aproximadamente 200 delitos. Eh, entonces, claro, si uno lo mira solamente desde el punto de delitos, es un, es un aumento exponencial. ¿ya? Por supuesto que no significa que eh, todas las compañías van a tener riesgos en todos y cada uno de esos 200 delitos, de ninguna manera. Pero sí va a obligar a las compañías a hacer un análisis, ¿cierto?, a conciencia respecto de cuál es el riesgo real, ¿cierto?, en cada una de sus operaciones, ¿verdad?, en cada uno de sus procesos respecto de esta, esta, nueva, esta nueva figura, que por lo demás eh, muchos de esos delitos existen hoy día y existían hasta antes de este proyecto. Lo que pasa es que no, no estaban, eh, ¿cierto?, eh, en, en el foco de la organización en términos de buscar su prevención. Ahora sí lo van a tener que estar a propósito de la norma. Entonces, Claro, ¿cómo, ¿cómo hoy día Compliance va a administrar? Y ponemos y si nos ponemos en el caso hipotético de un sujeto obligado en Chile que debe cumplir, como indicaba Fabián, cierto, toda la normativa particular de los activos en Chile, y adicionalmente, cierto, que tiene hoy día un modelo de prevención de delito y que piensa, por supuesto, mantenerlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, el desafío para Compliance es gigante. Es gigante. Eh, y por lo tanto, eh, no, 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 no queda otra alternativa finalmente, que buscar apoyo en los sistemas, ¿cierto? Y en la tecnología. De otra manera, eh, lo que va a ocurrir es que vamos a tener tremendos modelos preventivos, pero que son de papel y que en la práctica, efectivamente, no se van a poder operar. No porque el compliance no quiera, no porque la organización no quiera, sino que porque va a ser de un tamaño tan importante, ¿cierto? Y un modelo tan pesado que va a ser muy difícil de, muy difícil de mover. Yo creo que eh, acá, acá el desafío está planteado y, y las compañías van a tener que ver cómo ¿cierto? automatizan eh, e incorporan ¿cierto? Eh, estos elementos tecnológicos en los procesos de cumplimiento. Eh, y bueno, lo, lo interesante también en ese sentido, y después seguramente lo vamos a conversar con más detalle, que efectivamente eh, hay hoy día soluciones, eh, se, están, se están creando soluciones que van a apoyar a, a los oficiales de cumplimiento que hoy día, la verdad que yo vengo recién, te comento, vengo recién saliendo de una capacitación que me tocó dictar y, y donde efectivamente uno ve la preocupación de, del área de cumplimiento, ¿cierto? Uno ve el agobio que tienen porque efectivamente se están enfrentando a, a una problemática, a un desafío que, que está creciendo tal vez mucho más rápido de lo que, de lo que las propias áreas de cumplimiento esperaban. Entonces, hay desafíos, por supuesto, importantes para, la, para las compañías en ese ámbito.
1: Jorge, y ahí haciendo un poquito de historia con las herramientas tecnológicas que apoyaban en este proceso la labor del Compliance Officer, quizá una de las primeras fue, por ejemplo, la plataforma de denuncia anónima para proteger los denunciantes, otras plataformas de conflictos de interés, otra relacionado a administración de riesgos, controles, procesos para reportar, administración de políticas, procedimientos etcétera, etcétera. Pero ustedes hace un tiempo atrás, a mí en lo personal, me incentivaron a innovar en temas de cómo darle herramientas a los sujetos obligados, e inclusive no tanto a los sujetos obligados, sino a cualquier organización que quiera tener un buen estándar para hacer una debida diligencia, para cumplir con la UAF. Ahí, ¿Cómo ves tú eh, esa innovación apuntando, por ejemplo, lo que hoy día se está creando en regulatec? ¿Cómo lo no ves tú eso?
2: A ver, yo creo que, eh, tal como tal como te, te comentaba, yo creo que eh, cierto, y, otra, y otras instancias en el mercado vienen a, justamente a, a, a resolver o a responder a una necesidad ¿cierto? Eh, real de, de las compañías. Hoy día sujetos obligados, pero eh, al final del día, cuando uno entra en este tema, y eso también lo, lo recalco siempre, que el compliance tiene una fecha de inicio, pero no tiene fecha de término. Cuando uno entra... Y uno decide, ¿cierto?, implementar modelos de compliance, eh, ya sea porque está obligado o ya sea porque busca mejores prácticas, ¿cierto?, y busca agregar valor a las organizaciones a través de esta, de esta, de esta mecánica de cumplimiento, eh, la verdad que uno sabe cuándo esto empieza, no sabe cuándo termina, y esto es igual que cualquier otra, cualquier otra actividad que uno empieza a desarrollar, que cuando la va entendiendo, cuando va, ¿cierto?, eh, va realmente visualizando el valor que puede entregar a las organizaciones, a uno se le abre el apetito. Entonces uno parte hoy día, ¿verdad?, con Regulatec que dice, bueno, vamos a ayudar a los sujetos obligados porque estos gallos tienen que cumplir con la norma, ¿cierto?, están agobiados, no tienen recursos, vamos a ayudarlos a hacer una, una, un cumplimiento sencillo, ¿cierto?, eficiente, qué sé yo. Pero claro, uno se da cuenta cuando está con ellos que no solamente, ¿cierto?, necesitan cumplir la norma en el ámbito de prevención del de, de lado activo, sino que también necesitan mejorar sus procesos, necesitan protegerse realmente de los riesgos. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que es el compliance normativo en sí, es decir, solo cumplir la ley, con realmente entender la problemática de fondo. Yo lo que quiero finalmente es mitigar los riesgos a los cuales me estoy exponiendo permanentemente. Si yo mitigo esos riesgos de manera adecuada y de manera eficiente, estoy por defecto cumpliendo esta normativa, ¿cierto? Y estoy yendo mucho más allá. Estoy efectivamente protegiendo y agregando valor a mi negocio. Yo creo que los software hoy día, como Regulatech que parten con esta visión un poquito ¿cierto? específica de apoyar ¿cierto? a estos sujetos obligados, también van recogiendo ¿cierto? Esta, esta, esta necesidad ¿cierto? y este objetivo que es un poquito más alto de, de ir gestionando esos riesgos, porque hacia allá vamos, lo que queremos hacer y el desafío que tenemos la, las personas que participamos del mundo de compliance, yo creo que ahí lo representa todo, es... ¿cierto? Llegar a nuestros directorios, llegar a, ¿cierto? Llegar a, nuestra, a nuestra gerencia general y decirle, mira, mira todo el valor que agregué, mira todo lo que hice porque este negocio ¿cierto? le vaya bien, crezca, permanezca. ¿Ya? Esos son los desafíos que tienen áreas como esta y que, y que efectivamente eh, las herramientas ¿cierto? y los sistemas también nos van ayudando con eso, nos van indicando el camino, nos van ordenando, nos van sistematizando, son tantas cosas a las que uno se va enfrentando en el día a día. Que efectivamente una herramienta también te ayuda en eso, te sistematiza, te ordena, ¿cierto? Te, te, te va, ¿cierto?, eh, emitiendo warning, porque también son tantas cosas las que uno va viendo en el día a día que eh, no se te pueden pasar, ¿cierto?, aquellas cosas que tienen fecha, que tienen ¿cierto? un cierto momento en el cual se tienen que hacer, que también podría ser un incumplimiento normativo. Entonces, yo creo que efectivamente eh, hoy día eh, Regulatec ¿cierto? Y, y otros, y otros eh, sistemas o software que están en esa, en esa línea van definitivamente en, 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 el, en el tema de poder ayudar a las compañías en esta necesidad que es real y que, y que hoy día cada día se está haciendo más vigente.
1: Fabián, y, y cuando llega el minuto, y ojalá que que no llegue tan seguido, digamos, pero a muchos les ocurre, que llega el minuto en que eres fiscalizado. Eh, ahí me gustaría recibir de tu parte ciertos tips para aquellas personas que nos están escuchando de, desde el punto de vista del fiscalizador. Eh, ahí, si tú nos puedes contar un poquito cómo son los fiscalizadores, qué buscan los fiscalizadores y, y qué tips nos puedes dar
0: para cuando nos toque esa situación, estar preparados. Bueno, acá, acá me voy a aprovechar un poquito tu pregunta, Víctor, y, y los voy a invitar a todos a que visiten nuestra página web de Regulatec, regulatec.k de kilo.com, eh, donde podrán ver que esta, esta herramienta eh, está creada por oficiales de cumplimiento para oficiales de cumplimiento, y, y más que tips ustedes van a encontrar ahí certezas de cumplimiento normativo frente a lo que, todo nos, a lo que nos exige la unidad en el cine y las WIF a nivel, a nivel latinoamericano eh, y para no dejar sin contestar la pregunta, Víctor eh, yo lo que te puedo decir es que lo que busca el fiscalizador y la entidad reguladora frente a una visita es que se cumplan los procedimientos o sea, que Tengamos un manual de prevención de delito, y ese manual de prevención, perdón, el manual de prevención de lavado activo y financiamiento del terrorismo. Ese manual pasa a ser la columna vertebral del sistema de prevención de lavado activo y financiamiento del terrorismo de cualquier compañía. Eh, eh, que tengamos un procedimiento de conocimiento del cliente, que tengamos un procedimiento de, de, de conocimiento e identificación de personas políticamente expuestas, que tengamos un un procedimiento de, de consulta de lista de impedidos, que son las mal llamadas listas negras. Eh, y, ¿Y por qué digo mal llamada Porque, porque a mí me tocó y una muy mala experiencia en un directorio como oficial de cumplimiento y un director me decía, oye, pero a mí no me gusta que hablen de listas negras. Entonces yo le cambié ya el, el, esa, ese, ese apellido a las listas y les digo la lista de impedidos solamente. Entonces yo les consideré que tenía como razón, es decir, listas negras es como algo feo. Entonces, entonces, yo le llamo lista de pedidos. Eh, algún tips adicional es que yo siempre digo, menos es más, porque de repente me tocaba a mí en etapas de fiscalización que me entregaban literalmente una biblia como manual y tú te ibas a analizar esa biblia y realmente hacían, hacían un 10%, un 5% de lo que realmente estaba escrito en el manual. Entonces, de repente... Una, un manual es mucho más eficiente, un manual de prevención de los activo, y financiamiento del mucho más eficiente con seis planas, siete planas, eh, pero realmente se están haciendo esa, esas actividades. Entonces, eh, con Regulatec, efectivamente, nosotros lo que hicimos fue plasmar lo que el, el punto de vista del fiscalizador, de las instituciones reguladoras, más la experiencia que tenemos acá el equipo como oficial de cumplimiento. Entonces, yo siempre digo, yo no sé si he estado en el en el buen en el buen lado de la justicia o en el mal lado de la justicia, siendo parte de la, de, de la fiscalización, pero lo, lo, lo importante es que tengo las dos miradas. Tengo la mirada, en su minuto, fui fiscalizado. Hoy día, en mi función actual, soy fiscalizado, pero también fui fiscalizador. Entonces, esa mirada es la que se plasmó en Regulatec, más toda la experiencia de Jorge y toda la experiencia eh, de todos los socios que somos parte de, de este gran proyecto de Regulatec. Oye, Fabián, y,
1: y a nivel de tips, tú comentas que menos es más.
0: Eh, eh,
1: ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, si la WAF le un manual y ese manual lo puedes tener en la mínima cantidad necesaria para poder tener lo que realmente se necesita, eh, es mejor que complementarlo con información que quizás no es necesaria? ¿Podemos profundizar en eso como para aquellas personas que están en este proceso de crear su, su manual, crear la política, crear lo que se requiere, y por otro lado en el caso de ser fiscalizado, ¿cómo tiene que ser para realmente poder cumplir y estar en línea con lo que y crear los fiscalizadores van a
0: eh, revisar? y sí, claro. El, el menos es más es, es algo súper importante porque de repente eh, eh, en el manual se mete mucho, muchos temas que de repente no tienen nada que ver incluso de, del área del área de prevención de la actividad financiera del terrorismo o incluso de compliance se meten muchos temas eh, eh, relacionados re, relacionado al conocimiento del cliente pero, pero en realidad no tiene nada que ver con la normativa actual sino se te van por, por la rama ramas y etcétera etcétera entonces se pone demasiado creativo los lo, lo oficiales de cumplimiento o los asesores que apoyan a, a los oficiales de cumplimiento en hacer este tipo de manual. O, simplemente eh, el copy-paste de, 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 de alguna política o procedimiento que viste en internet, la, 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 le cambiaste los nombres, la, la aplicaste a, a, tu, a tu empresa y no tiene nada que ver, me tocó muchas veces como anécdota, de repente iba a empresa inmobiliaria y, y te topabais con, con que tenían procedimiento de... de de empresas, de usuarios de una Franca, por ejemplo. Entonces, como que, más <ríe> encima copiaron mal. Entonces, te vais entonces, como en, ese, en, ese, en esa línea. Pero por eso digo que, menos en más, que los procedimientos son claros, los que existen, por lo menos en Chile, eh, la, la circular 49, que habla de la UAF, que dice los campos mínimos que tiene que tener un modelo, un manual de prevención de la BAPI y el de terrorismo. Entonces, tú cumpliendo con esos 5, 6 eh, puntos, con eso tú pasas la, la, la prueba de la blancura pues, la Obviamente, dentro de las buenas prácticas, tú puedes considerar otra, otra, otra variable e incorporar, pero como te digo, o sea, es, es excesivo un, un manual de 100 páginas, por ejemplo, pero, pero un manual razonable siempre está entre las 10 y las 20 planas. Eso por un lado, y lo otro, que eh, es importante que tú me habláis cómo, cómo, cómo se comportaban los fiscalizadores. Y, y aquí yo tendría tengo que decir que son, todos los fiscalizadores son desagradables es, no, eso es mentira es una broma pero, 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 pero no que hay que olvidar que los fiscalizadores son personas y, y por ende si bien existe su, está súper regulado y está súper está, está cuadradito y estandarizado el, el cómo fiscalizar un grupo obligado cada fiscalizador le mete su cosecha si bien el resultado final de una evaluación no va a cambiar porque estandarizada y eso le garantiza y le da la certeza a todos los sujetos obligados eh, eh, que, que efectivamente van a ser evaluados de acuerdo a la interpretación de las normativas eh, pero efectivamente el, el, los fiscalizadores te pueden pedir uno más información menos información el alcance lo puede ampliar eh, el universo puede ser distinto entonces son personas y tienen estilos distintos todos los fiscalizadores pero pero eso 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 te puedo decir como, como tips que el resultado nunca va a cambiar porque porque está súper estandarizado, pero lo que sí puede, es distinto es la experiencia de un este fiscalizador un día hay el Fabián y te pedía mucha información, pero el otro día hay a Juan Pérez y, y no, tengo, no hay ni un ex colega, por lo menos que se Juan Pérez que, <ríe> y te pedía, no sé, muy poca información, entonces eh, esa, esa mano eh, se nota porque somos personas distintas, tenemos estilos distintos, pero
2: pero el
0: resultado no cambia. Sí, eh, eso, eso te puedo contar, por lo menos, de, 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 como tips de, de fiscalizador. No, genial. Bueno, para las personas que se
1: acaban de sumar, eh, estamos con Jorge Contreras y Fabián Durán, ambos socios de Regulatec, ambos con amplia experiencia en, en compliance, como asesores, como encargados de cumplimiento y también como ex fiscalizadores. Esta vez, en agradecimiento al Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, estamos conversando acerca de compliance desde el punto de vista asesor de confianza, desde el punto de vista compliance officer y desde el punto de vista de la tecnología. Ya llevamos media hora de conversación de, de estas materias, donde cómo las nuevas herramientas tecnológicas apoyan al compliance officer a tener una mejor Gestión. Y, y en ese sentido, Jorge, a nivel de experiencia fundamentales, ¿eh? ya en estos más de 20 años de, de, de tu experiencia,
0: ¿cuál es tu impacto? Adelante. Disculpa que te interrumpa, que no, no, no veo a Andrés levantar la manito acá, pero eh, algo que se me olvidó que es súper relevante, que, que nosotros plasmamos en el, el sistema regulatorio, fue la mirada del fiscalizador. Porque, ¿qué pasaba normalmente? Me pasaba como fiscalizador que eh, aquí, o, o el oficio de cumplimiento habla un poco más de la cuenta, muestra un poco más de la cuenta, y el fiscalizador se llegaba hasta la cocina de la empresa. Entonces, de ahí ya se complicaba un poco más la, la, la revisión. Entonces, eh, es importante que nosotros en este, en, este, en este sistema, nosotros lo que plasmamos fue, señores, nosotros le entregamos un, un módulo, de fiscalización o auditoría en donde usted pone y muestra solo lo que tiene que mostrar o solo lo que le van a preguntar entonces tú no le das chance al fiscalizador o, o, o al auditor de que vea más allá y por ende no van a subir nuevas preguntas y, 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 y la fiscalización obviamente tiene mucho mayor porcentaje de si salir una fiscalización limpia así que ese, ese, ese dato que era muy relevante en el punto como, como tipo de fiscalización no lo quería dejar pasar y contarle también, obviamente, que Regulatex tiene esa mirada y, 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 y ese nivel de, de, de protección que intentamos darle a nuestros clientes.
1: Genial. Eh, bueno, eh, mandamos, enviamos un saludo a Gustavo Martínez desde la Ciudad de México que está presente. Eh, también a Miguel Ángel Ruiz que comenta: Muy buen, buen día, es un tema muy interesante para asegurar la responsabilidad de las personas morales en sus actuales públicos y privados. También Gustavo, Jorge, ahí te paso la pregunta que también nos realiza y, y en base también a tu experiencia, eh, experiencia relevante en tus 20 años de trayectoria que nos puedas compartir en torno al cumplimiento normativo y la prevención de delitos y también Gustavo hacía una pregunta muy particular, que cómo aplicar el compliance para asegurar el cumplimiento en una pequeña y mediana empresa, tal cual como lo comentaba eh, Fabián, eh, inmobiliaria, que quizás no son las más grandes del país, sino que son pequeñas inmobiliarias, o sujetos obligados que son una notaría... O, o que son una agencia de aduanas, que no son una gran organización, que son una pequeña organización, pero que también o son sujetos obligados y deben reportar y cumplir con el regulador, como también en algunos casos tienen buenas prácticas y que lo realizan básicamente por una buena, eh, una buena disposición desde el directorio hacia abajo.
2: Acá. Eh, a ver, so, es, es una muy buena pregunta porque efectivamente, y ahí volvemos un poquito al, a lo que les comentaba en un inicio, si hablamos de compliance normativo o hablamos de compliance como la manera cierto, correcta, adecuada de hacer una, una determinada actividad de llevar adelante un determinado negocio. Yo creo que, y aquí podemos hablar de, de distintas materias. En el ámbito, por ejemplo, y vamos a poner por ejemplo, cierto, la, nuestra Ley de Responsabilidad Penal en, en Chile, Cierto, la propia ley establece eh, que si eh, la empresa tiene un volumen cierto, de ingresos anuales de 7.000 unidades cierto, eh, de fomento hacia abajo, eh, el encargado de llevar estos modelos de compliance podría ser incluso el dueño de esa empresa. Ahí vamos, estamos apuntando nuevamente, a, ahí a, a, nos vamos acercando al grupo de las pymes, finalmente, donde... Nosotros somos una pyme, yo, mi, mi empresa, mi consultora es una pyme, ¿cierto? De yo soy el dueño, yo tomo la decisión y por lo tanto soy el principal responsable y el principal interesado ¿cierto? de que mis negocios se hagan de la manera adecuada y de buscar, en el caso mío y ahí lo voy a ejemplificar, ¿cierto? de que mis clientes ¿cierto? Eh, sean buenos clientes y buenos clientes no solo desde el punto de vista financiero que me pueden aportar cierto un cierto nivel de ingresos utilidades sino que también desde el punto de vista reputacional yo no quiero aparecer en la foto cierto abrazado con un cliente que por muy buen cierto negocio financiero que parezca cierto eh, si ese cliente ha sido por ejemplo sancionado por un acto de corrupción no no me interesa cierto no busco ese tipo de clientes verdad de la misma forma eh, si yo estoy eh, comprando y tengo una PYME, ¿cierto?, y eh, el, el, es vital para mí la compra de insumos, por supuesto que yo voy a querer comprar al mejor precio posible, pero dentro de la regularidad, ¿cierto?, y dentro de, de la ley. Por lo tanto, me voy a preocupar, ¿cierto?, de que esa empresa que me está vendiendo estos insumos sea una empresa formal, ¿verdad?, conocida, reputada, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el compliance empieza también a ganar importancia, porque yo le puedo decir a mis clientes, ¿sabes qué? Mira, estas mesas o estas sillas que yo estoy vendiendo, ¿cierto? Están construidas con la mejor materia arriba, comprar, los mejores proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, uno empieza a tomar elementos de valor que los empiezas a poner en tu propuesta hacia los clientes. Y ahí el compliance te ayuda nuevamente a en esa selección, no solamente el compliance viene a ser un criterio importante, y adicionar no solamente los criterios financieros, no solamente el menor costo, sino que también el mejor proveedor, el más reputado. Y hoy día está muy, muy de moda, ¿cierto?, el, el proveedor que es más ecológico. Entonces, mira, mis productos son ecológicos porque yo me alimento de insumos que vienen de una industria que cuida el planeta. Bueno, lo mismo hacemos. Yo vendo mis productos y me alimento de proveedores que cumplen la ley, que tienen altos estándares, ¿cierto?, éticos, ¿verdad? Eh, y por lo tanto también eso agrega valor a mis productos finalmente o a mi propuesta de valor que yo estoy llevando a, lo, a los clientes. Yo creo que tiene mucho que ver con ello. Hay una parte de compliance que es normativo, la norma también nos, nos ayuda en ese sentido porque nos dice, ¿sabe que Usted implemente un modelo de cumplimiento. Si usted es pequeño o es grande, da lo mismo, usted hágalo en su tamaño, hágalo en su forma, hágalo, una cosa muy importante, de acuerdo a su riesgo, ¿ya? Los sistemas de gestión de cumplimiento son sistemas de gestión de riesgo y todos los que trabajamos en este ambiente entendemos, ¿cierto? Que vamos a generar, ¿cierto? Esta herramienta de prevención para el nivel, el tamaño, ¿cierto? La importancia del riesgo que queramos mitigar, ¿ya? Y ahí también, ¿cierto? La organización no puede trabajar solo para hacer compliance, por supuesto que no, pero tampoco puede estar en incumplimiento. Tenemos que ir graduando verdad cierto la intensidad la estructura verdad de este compliance para que agregue valor fortalezca el negocio pero no lo detenga cierto no le ponga trabas ya pero pero perfectamente uno puede hacer compliance cierto en pequeñas y medianas empresas cierto entendiendo cuál es el foco de ese cumplimiento dónde están los riesgos que yo quiero mitigar cierto y cuál es la manera más sencilla y ahí tomo un poco lo que decía Fabián, donde dice menos es más, efectivamente, ¿ya? cuando yo tengo un adecuado, una adecuada identificación de riesgo y evaluación de riesgo, me va a ser mucho más fácil focalizar y hacer a lo mejor dos o tres cosas que son muy importantes y muy relevantes, ¿cierto? y no comprometerme a hacer 20 temas que no voy a cumplir ¿cierto? y que seguramente se escapan de mi objetivo central en este, modelo, en este ámbito de, compli de compliance. Yo hago compliance por algo, algún objetivo estoy buscando. Cumplir con la ley, generar mejores estándares, ¿cierto? Eh, desarrollar mi actividad de una manera, ¿cierto? Correcta, etcétera. Y dependiendo de esos objetivos de compliance, yo tengo que definir, ¿cierto? Y priorizar cuáles son las actividades que más apuntan a lograr ese objetivo ¿Ya? Pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Nosotros lo hacemos. Tengo una empresa que tiene ocho personas y lo hacemos conscientemente, como, como dice Fabián, con algunas cosas, tres, cuatro, cinco cosas, contundentes y permanentes en el tiempo, que también es una, una condición sine qua non. Cuando, como decíamos al inicio, cuando uno empieza a hacer compliance, esto no para. No puede parar. Lo peor que te puede pasar, ¿cierto?, es tener un modelo y al año siguiente no tenerlo. Hacerlo bien y al año siguiente hacerlo mal. Eso es lo que no nos puede pasar. Cuando entramos en esto es porque estamos convencidos y tenemos que ir, ¿cierto?, increchando y mejorando, ¿cierto?, nuestra posición.
1: Jorge. Estoy en un grupo de WhatsApp de la World Compliance de, de Chile, y, y bueno, ayer o estos último día tuvo mucho movimiento el grupo, eh, hubo mucha preocupación por esto de pasar de 23 delitos a más de 200 delitos. Y, y, y claro, uno, uno siente como la sensación del ambiente de que va a haber, por una parte, mucho trabajo, eh, por otro lado, uno que trabaja en el rubro, uno siente que los recursos siempre son escasos, nunca hay tanto presupuesto para seguir haciendo más y más. Entonces, cuando uno se pone a, a pensar en, en, en cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, a mí me da la sensación, una vez que escucho a ustedes, los expertos, es que más que tener un análisis por delito, y quizá eso puede tender al infinito, hoy día van a ser 200, pero quizá mañana van a ser 500, 1.000, lo que sea, da la sensación que eso se soluciona con un buen análisis de riesgo transversal a la organización, y finalmente hacerte la pregunta, ¿dónde los delitos te afectan los principales riesgos de la organización? ¿O no están así? O
2: sea, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que el, efectivamente la... Identificación de riesgos como, como tal, ¿cierto? Lo que hablamos de construir esta matriz, uno la puede hacer de distintas miradas, ¿cierto? Uno la puede partir, ¿cierto? De, de, del delito por, por, por individualmente. Ahora, el proyecto de ley en particular en Chile nos ayuda un poquito, nos, 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 nos arma cuatro grupos de delitos eh, y, y nos permite también focalizarnos un poquito más. Sin duda que eh, cuando, uno, cuando uno hace esa, esta actualización y se enfrenta a este muro de, de delitos, ¿Cierto? Hay, hay muchos delitos que por defecto, por la naturaleza del negocio, se van cierto se van cayendo en el camino. ¿ya? Pero, pero sí, eh, efectivamente, el, el delito o los delitos en general hay que entenderlos como, efectivamente, eh, situaciones que pueden afectar no, cierto insisto, no a compliance, no a abastecimiento, no, sino que eh, son situaciones que pueden afectar a la organización completa, a todos sus procesos y eso es muy importante, tal como tú dices, cuando es una identificación de riesgo, tener certeza de que efectivamente, ¿cierto?, este riesgo en particular se puede o se podría, ¿cierto?, materializar aquí, acá o allá, y no, ¿cierto?, eh, ver este tema como un silo, porque ese es el peor error que uno podría cometer, es poco eficiente, ¿cierto?, nos va seguramente a significar duplicar actividades de control, ¿te fijáis?, no, nos genera solo, solo problemas, ¿ya?, y hay, hay otra cosa no menor que, que es importante aquí y también es parte de las capacitaciones que hacemos permanentemente. Eh, cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica, este título tan pomposo, ¿cierto? Que, que, que uno dice, bueno, las empresas, es que si es la empresa, no, hay una cosa importante, no tenemos que olvidar que las personas jurídicas, o como las personas morales, como dicen en España, ¿cierto? No son más que un pedazo de papel. Son, ¿cierto?, una escritura, son un vehículo legal, ¿cierto?, que representa, ¿cierto?, y que conlleva una serie de derechos, obligaciones, etcétera, etcétera. Pero finalmente, quienes actuamos y quienes tomamos decisiones, ¿cierto?, eh, eh, en nombre de estas personas jurídicas o estas personas morales, somos las personas físicas. ¿ya? Y cuando hablamos de delitos que afectan a la persona jurídica, lo que estamos diciendo es que nuestra organización, las personas que componen nuestra organización, tienen que estar tremendamente ¿cierto? conscientes de que hay actos que ellos podrían eventualmente cometer que podrían significar ¿cierto? un delito. Primero, para la persona física, un riesgo importante, y por consecuencia, para la persona jurídica. Yo creo que hay un tema fundamental, porque si miramos esto solamente como la persona jurídica ¿cierto? y se nos olvida que son las personas que somos nosotros quienes estamos detrás, probablemente nos vamos a poner foco en temas que son muy técnicos, muy de proceso, muy cierto tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero si la persona que está ejecutando esas actividades no tiene conciencia de que efectivamente lo que hace conlleva una serie de riesgos, estamos perdidos. Entonces, efectivamente aquí, cuando uno hace un análisis de riesgos, confluyen distintas miradas y distintos enfoques respecto a ese potencial riesgo. ¿ya? Hay delitos y en general los delitos que uno trata de, cierto, cuando uno trata de administrar la posibilidad del riesgo de un delito, está hablando de la conducta. ¿ya? Eh, lo, que, lo que nunca nos puede ocurrir y lo que ojalá cierto, a ninguna de las personas que nos escuchan le ocurra cierto, es que eh, verse involucrado en un delito, primero porque no sabía y segundo, porque nadie me lo dijo. La organización nunca me dijo que yo no podía cierto hacerle un regalo a un funcionario público. Nunca me lo dijeron. chuta Y resulta que resultó, o llegamos a determinar que se cometió cohecho. ¿Por qué? Por desconocimiento, por desinformación, porque no existía una política, o porque existía una política que tenía guardada el Compliance Officer en su cajón. Nunca se divulgó, nunca se capacitó. Entonces... Aquí, eh, como te digo, efectivamente las organizaciones están en procesos. los procesos muchas veces están soportados por herramientas tecnológicas, por cierto eh, una serie de, de, de complejidades que tienen los procesos, pero detrás de todo ello hay personas, y yo creo que es fundamental considerar, ¿cierto? dentro de las evaluaciones de riesgo, dentro de las identificaciones de riesgo, considerar el rol fundamental que tienen las personas. ¿Ya? Eso se vio hoy día súper expresado cuando incorporamos en los modelos de prevención de delitos los delitos informáticos. Eso quedó súper de manifiesto ahí, cuando decíamos, oye, mira, la compañía puede tener A, B, C, D, controles implementados para ¿cierto? evitar algo o cual cosa. Y resulta que llegamos a determinar, como siempre, que el eslabón más débil es el trabajador, es el colaborador. Ahí está el problema, ahí está el tema. Si el sistema puede ser muy bueno pero si el colaborador, el trabajador, le entrega su clave a un tercero, se murió el sistema. ¿Te fijas? Entonces, en esta cosa pasa lo mismo, en los delitos es exactamente el mismo concepto, las personas son las que tienen que estar preparadas, capacitadas, cierto, tanto en sus procesos internos como en el rol que ellos tienen en la prevención de estos delitos.
1: Interesante el punto, Jorge. Aquí anoté varias ideas como experiencias relevantes que tú tiraste sobre la mesa, el no duplicar esfuerzos, el no trabajar en silos, el considerar la responsabilidad penal sobre la persona jurídica como un vehículo legal, pero hiciste el punto y énfasis que por detrás está lo importante, que son las personas. Y ahí es relevante las capacitaciones, los entrenamientos, y, 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 y se agradece eh, esa, esa experiencia relevante que, que, que tú nos puedes concluir con tantos años de experiencia. En tu caso, Fabián, con tu rol de, de, de ex fiscalizador, compliance officer y ahora emprendedor también con más de 15 años de experiencia. ¿Qué experiencias relevantes que podemos contar a las personas que están viendo este programa y que quizá están en este proceso de pasar al siguiente nivel en lo que es
0: compliance? Bueno, muchas gracias, Víctor. Eh, mire, para no extenderme mucho, si el tiempo, eh, yo te puedo contar que mi paso por más de cinco años como fiscalizador y como parte de, de los muy pocos fiscalizadores que tenemos en el país, eh, éramos, solo, éramos solo ocho, hoy día no son más de diez, cuando yo estaba, y, y eso fue súper eh, enriquecedor debido a que me tocó participar y conocer eh, todas las industrias que están obligadas es con la normativa de prevención de la terrorismo, fiscalicé eh, a todas las industrias, eso era muy bueno en nuestra, en la unidad del financiero de Chile, porque eh, no habían fiscalizadores especialistas por industrias, sino todos los fiscalizadores nos hacíamos especialistas en todas las industrias, entonces eso fue muy enriquecedor, como les decía y, y, y nos ayudó mucho como anécdota, te puedo decir que de repente nos tocaba ir a, a fiscalizar a un corredor de propiedad y nos recibía en el lío de su casa. Eh, eh, los perros pasaban por el por, por lado de nosotros, y nosotros teníamos que hacer la fiscalización igual cuando se hacía en silu. Y, eh, en, y en paralelo te tocaba ir a, a, un, a un banco, a un edificio corporativo, con eh, oficina que te recibía, etcétera, Entonces, ese, ese es el... Ese era el, 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 lo rico de, de, poder, de poder tener este, esta gama de, de, de industrias que están obligadas a cumplir. Oye, ¿no? Fabián,
1: y, y puede ser de todo. Puede ser desde un banco hasta una, hasta una pyme que te
0: cae el, el fiscalizador. O sea, sí. Ca, casa, casa de cambio, eh, empresa de de dinero, y, y de repente tenía yo una oficina de chiquitito y tocaba hacer la fiscalización. Y, y tenéis que adaptarte a, a las condiciones de los de lo, de lo sujetos obligados. Eso sí, es muy relevante que, que nosotros ahí como fiscalizador y como instituciones en ese momento cuando yo representaba a la Unión Financieros, teníamos una mirada muy distinta a los incumplimientos de instituciones más grandes. Porque, ejemplo, lo que sí no se les perdonaba a un banco o una institución financiera un poco más grande, es que te dijeran, no, que yo no hago monitoreo continuo porque porque lo realizo mis clientes solo en la etapa inicial y no realizo el monitoreo continuo, y eso se castigaba y siempre salían con muchas sanciones, pero era muy distinto si es que un corredor de propiedad, eh, una empresa de, de transferencia de dinero, que tú sabes que son enmarcadas dentro de la mediana pequeña empresa, eh, se le dan oportunidades mejor, etcétera porque el, la mirada era un poquito más, más estricta para la, las instituciones más grandes. Y, y, y quizás también
1: entra el concepto de profundidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué profundo va el, el proceso de revisión? ¿De qué es tan exhaustivo? Y en relación también a los recursos
0: que me imagino tenían estos sujetos obligados. Sí, claro, o sea, uno, 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 uno asumía y, y de repente uno, y no, y no, no creo que sea, que sea un un pecado de, 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 de decir, oye, si la institución grande, un banco, te dice que no tiene dinero para, para hacer una, un desarrollo para monitoreo continuo de listas internacionales, es que no lo quiere hacer, ¿no? O sea, porque dinero tienen, entonces entonces tú, tú ves ahí la... Es muy distinto si es que el corredor de Uber dice, que no, no tengo dinero para contratar o contratar un, un sistema de listas, por ejemplo. Entonces lo hacen manual y dentro de sus posibilidades lo hacen inicial y no hacen un monitoreo continuo. Entonces, ese criterio se utilizaba también y, y al momento de evaluar. Ahora, como oficial de cumplimiento, el aspecto que yo te puedo decir es que yo, como oficial de cumplimiento, y aquí yo creo que la audiencia va a coincidir conmigo que uno de los dolores más grandes que yo tenía como oficial de cumplimiento es decir, oye, ¿cómo no va a haber un sistema que me ayude a hacer toda esta cuestión eh, de una pura vez? O sea, ¿cómo, ¿cómo tengo que contratar un sistema de lista por un lado, tengo que contratar un sistema de gestión por otro? tengo contratar a lo mejor una empresa asesora que me ayude a generar eh, el cumplimiento normativo, lo que me dicen las normativas de la WAF o WIF en los países que correspondan. Entonces, eh, eh, como oficial de cumplimiento, la experiencia que yo tengo y aquí por eso plasmamos conjunto al equipo de Regulatec, eh, plasmamos esto, decimos, oye, ¿cuál es el dolor del oficial de cumplimiento? Esto está hecho desde el oficial de cumplimiento para el oficial de cumplimiento y con una mirada adicional desde el de, 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 de fiscalizador. Entonces, es decir, oye nosotros llegamos a, a resolver un problema que el que tenían que tienen la gran parte de las empresas que de repente en eh, eh, el, el la función de oficial de cumplimiento, por lo menos en Chile eh, de repente te la dan, o sea te ponen el gorrito, el gerente de administración de finanzas de repente le dices, ¿ay qué? nos enteramos que somos sujetos obligados, nos inscribimos en los financieros y tú te vas a tomar la función de, de oficial de cumplimiento, entonces el tipo sin tener idea de lo que es compliance sin tener idea de lo que son las políticas de prevención de la violencia del terrorismo, tiene que asumir este desafío. Y ahí en donde entramos con esta herramienta nosotros, a apoyar y decir, oye, olvídate, tú solo tienes que, que, que a nivel usuario, ocupar, pero el sistema, eh, el sistema te, va, te va a ayudar a cumplir con todas las normativas vigentes. Entonces, eh, realmente que Regulatex eh, es un sueño que, que yo creo que ahí Jorge lo puede compartir cuando con, con éramos oficiales de cumplimiento, en donde, en donde nos viene a facilitar la vida, en donde viene a facilitar la vida y, y ayudar a prevenir a, a, a las sanciones de, de la, UAP, de la sí, Bueno,
1: pasó muy rápido el tiempo, lamentablemente ya despediría sus conclusiones finales, algún mensaje final que quieran compartir con las personas que se toman el tiempo de estar presente online en, en este programa, como también va a quedar disponible en nuestro programa, o sea, en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales también del Instituto, así que Don Jorge, por favor, el último
2: minuto para palabras de, de cierre. Palabra de cierre. Eh, bueno, primero agradecer la invitación, ¿cierto? La, la, el haber escuchado ¿cierto? Este, este, este programa, y, y decirles que bueno que eh, finalmente el gran desafío, como, como lo, hemos, lo hemos sentido siempre quienes estamos en esta industria, es agregar valor. Eh, yo creo que, yo creo que en, ese, en, ese, en ese desafío estamos todos los que estamos trabajando en esto, ¿ya? Y, y el compliance tiene que ver, y lo resalto siempre, tiene que ver con las personas. Entonces, eh, todo lo que sea y que vaya en apoyo, ¿cierto?, de, de lograr este compromiso, de lograr esta simpatía y esta, y esta, ¿cierto?, conexión con las personas, nos va a ayudar eh, a generar esta cultura de cumplimiento. Y ahí me sumo también a Fabián, creo que las herramientas tecnológicas también van ayudando en esta materia porque van haciendo esta, esta función, ¿cierto?, más sencilla, más rápida, más interesante, también más atractiva, que no es lo mismo, ¿cierto?, ir a revisar un documento en Word o meterse a links que uno no entiende en inglés, no sé qué, no sé cuál, ¿cierto?, que entrar a una plataforma que te recibe ¿cierto? cordialmente, que es que, que de desde fácil, desde fácil uso. Eso también, desde el punto de vista de la importancia que tienen las personas, eso también es muy relevante porque va ayudando ¿cierto? a generar la empatía y el compromiso necesario en todas las personas que son las que finalmente, como te digo, posibilitan que la compañía diga que bueno, estamos en compliance, hacemos compliance permanentemente y trabajamos por esta, por esta materia. Así que nada, invitarlos también y, y, y reforzar, ¿cierto?, la importancia de esta, de esta función y de la tecnología también en esta, en
0: esta materia. Muchas gracias, Jorge. Don Fabián. Pues, nada, solo agradecer a la audiencia, a los organizadores por este espacio de conversación que siempre es necesario hablar de compliance, de buenas prácticas corporativas. Entonces, súper agradecido. Y, y yo no me quiero ir sin, sin dejar una frase que nosotros... Eh, en todas las presentaciones que tenemos donde llegamos a, a presentar Regulatex, decimos, sí, o sea, si la UAF te visita o la WEI te visita, que no te pilles sin Regulatex. Entonces, eso, eso es una frase que nosotros tenemos y, y, y con eso me quiero me quiero despedir eh, Víctor y equipo. Genial. Gracias.
1: Bueno, una vez más queremos agradecer al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por brindarnos la oportunidad de tener el programa Hablemos de Governance Risk and Compliance, GRC. Y bueno, esperemos que en el próximo tengamos también interesantes invitados como Fabián, como Jorge, con, con mucha experiencia en estos temas, que sin lugar a duda quienes asistan lo valoran muchísimo. En honor al tiempo, nos despedimos, eh, les mandamos un abrazo desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica y nos estamos viendo prontamente. Un abrazo. Chao, chao.